1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع او غيره بانت وورثها زوجها ولم ترث لما ذكرنا في طلاق المرض. قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى فصل ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها ما تقدم في بيان ما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته فما الحكم وفهمنا تفصيل ذلك فيما إذا كان متهم بقصد حرمانها من, من الميراث فإنها ترث وإن لم يكن اتهام فإن كان الطلاق رجعيا ولا تزال في العدة فهي ترث وإن كان الطلاق بائنا ولا اتهام على الزوج فلا ترس وهنا فيما إذا تسببت الزوجة في فسخ نكاحها كأن تكون الزوجة في مرض موتها وتريد أن تحرم زوجها من ميراثها فتسببت في فسخ نكاحها بدون موافقة الزوج فانفسخ نكاحها فهل يرثها زوجها أم لا الجواب يرثها زوجها معامله لها بنقيض قصدها لانها قصدت حرمانه من الميراث وهذا يتاتى في امور امور منها الرضاء كيف الرضاء كان يكون لها ضره بنت سنه زوجها عنده زوجتان هي واحدة والاخرى بنت صغيرة عقد عليها زوجها فاخذت الزوجة الكبرى هذه المريضة اخذت زوجته الصغرى وارضعتها حرمت على زوجها وحرمت عليه الصغيرة لأن الصغيرة أصبحت بنته من الرضاعة وحرمت عليه الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجته فهي قد تتحيل بهذه الحيلة ترضع الزوجة الصغرى حتى تحرم زوجها من ميراثها فلا يحرم ينفسخ النكاح فعلا لانه ما يصح أن, ي... ان تبقى في عصمته وهي ام لزوجته ولا يصح ان تبقى الصوره في عصمته لان اصبحت بنت له من الرضاعه برضاع او غيره فانت وورثها زوجها يعني حرمت عليه حينئذ وورثها زوجها ما دامت هي المتسببه فتعامل بنقيض قصدها ولم ترثه هي لو مات قبل موتها هي في مرض موتها وهو في غير مرض موته هو صحيح فمات قبلها فهل ترثه هي؟ لا ما ترثه لان هي المتسببه في فسخ نكاحها مثل ما تقدم اذا طلبت من زوجها طلاقها فوافق على ذلك فمات في العده فانها لا ترثه لانها هي الراغبه في الطلاق وهو غير متهم بقصد حرمانها ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض هي ما ترثه لانه لانها ما جاء الطلاق من قبله حتى يتهم بقصد حرمانها وإنما جاء الطلاق من قبلها و ولم يكن هو متهم بقصد حرمانها من
1: الطلاق فلا تريثه نعم. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها لذلك وان كان للمريض زوجه اخرى سقط ميراثها لانه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه لرجوعه الى الزوجه الاخرى دونه ولو استكره رجل امراه
0: ابيه في مرض ابيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت استكره الولد زوجه ابيه على فعل يحرمها على ابيه تعدى عليها استمتع منها بشيء فلا يصح أن يستمتع بها الولد هذا وتبقى في عصمة أبيه تنفسخ ينفسخ النكاح ينفسخ نكاحها ما تحل لأبيه بعد هذا ولم يسقط ميراثها لم يسقط ميراثها انفسخ النكاح ومات أبوه بعد انفساق النكاح هذا بفترة وجيزة هل ترث؟ نعم ترث في حاله ولا ترث في حاله ترث إذا كان ميراثها لو لم ترث عاد إلى الولد وشركائه فترث معاملة له بنقيض قصده أما إذا كان زوجها الأب عنده زوجة أخرى فإنها لا ترث حينئذ لكون الميراث لا يرجع للولد وإنما هو يكون للزوجة الأخرى وهي بانت من زوجها الأول وإن كان الفعل محرم مشي فلا تبقى الزوجية ولا ترث إذا كان الميراث لا يعود للولد وإن كان الميراث يعود للولد فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده وهذه فعلة شنيعة سيئة لكن المؤلف رحمه الله يمثل
1: نعم. فصل وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها أو طلق بعض نسائه لا بعينها أو علمها وأنسيها أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها بفساد العقد أو الطلاق فلا ميراث لها لأنه اشتبه المستحق بغيره فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق في مرضه عبيدا لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم يقول رحمه الله
0: إذا تزوج الرجل نساء بعضهن عقدها فاسد ولم يعلم ولم تُعلم هذه التي عقدها فاسد بعينها أو طلق بعض نسائه لا بعينها أو علمها وأُنسيها إذا عقد على امرأتين معا واحدة عقدها صحيح والأخرى عقدها فاسد إن علمت التي عقدها فاسد فهذه عقدها غير صحيح ولا ترث لكن إذا لم تعلم التي عقدها فاسد ما علمت واحد عقدها فاسد واحد عقدها صحيح ثم اشتبه الأمر فيما بعد والعقد الفاسد كما تقدم لنا هو مختل شرط من شروطه والباطل مختل ركن من أركانه أو يقال الفاسد مختلف في صحته والباطل ما أجمع على فساده الباطل مثل عقد عليها وهي لا تزال في العده هذا عقد باطل الفاسد مثل عقد عليها بلا ولي هذا فاسد اذا عقد على مجموعة نساء واثنتين او ثلاث او اربع مثلا بعضهن واحده او اثنتين منهن عقدهن صحيح واحده او اثنتين عقدهن باطل كيف نخرج الفاسد أو فاسد أو باطل كيف نخرجه لأنه مشتبه قال يخرج اشتبه بالقرعة أو طلق واحدة من نساءه ثم اشتبه هل طلق هذه أو هذه ما يدرى معلوم من أول نسي أو من أصل ما علم فاتت عليها جلباب لا يدري هي فلانة أو فلانة فقال أنت طالق فذهبت ودخلت في وسط النساء ولا يدرى من هي التي قال لها أنت طالق علم أن واحدة من نساء طالق لكن ما يدرى من هي كيف نستخرج الطالق نستخرجها بالقرعة بالقرعة قال رحمه الله مثل ما لو اعتق عبيدا لا يخرجون من الثلث وانما الذي يخرج من الثلث واحد والبقية يسترقون كيف يستخرج هذا الذي عتق ممن لم يعتق يستخرج بالقرعة لأن قرعة قال عنها لأنه اشتبه المستحق بغيره فإذا اشتبه المستحق لهذا الحكم بغيره فيستخرج المستحق من غيره بالقرعة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يملك ثلاثة أعبد وعند موته اعتقهم قال كلكم احرار وتقال الله مات جاء ورثته قالوا يا رسول الله مورثنا ما يملك في الدنيا الا ثلاثه اعمد واعتقهم عند موته فحرمنا من الميراث والنبي صلى الله عليه وسلم بين من قبل ان الله جل وعلا تصدق على عبده عند موته بثلث ماله زياده في حسناته فهو لا يملك الا الثلث صدقه او عتق او اي شيء ما يملك الا الثلث والثلث الثاني للورثه فإذا اعتق أو تبرع المريض في كل ماله ومات نقول للورثة تعالوا تسمحون لمورثكم بالصدقة بكل ماله قالوا نعم نسمح لأننا في غنى ولله الحمد وهو قصد حرماننا لكن حسابه على الله ونحن في غنى عنه وعن ماله فينفذ لأنهم أجهزوا ما اجازوا قالوا لا ما نسمح نحن في حاجه ولا نسمح له أن الا فيما له التصرف فيه ما ليس له التصرف فيه لا يسوق لا نجيزه فيقال لا يملك التصرف هو الا في الثلث والثلثان يبقيان للورثه هذا الذي أعتقد ثلاثه اعبد ما يملك سواهما هو يملك الثلث يقدر يعتقه والثلثان ما يستطيع كيف نستخرج العبد الذي عتق والعب والعبيد الذين بقوا في الرق بالقرعة نقرع بين الثلاثة فمن خرجت له القرعة عتق ومن لم يخرج له ذلك بقي رقيقا ويكون ملكا للورثة هذه أجراها النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين الثلاثة الأعبد فخرجت القرعة لواحد منهم فحرره أعتقه وبقي إثنان رقيقان من كل الورثة فالقرعة فيها حل شرعي لاستخراج المستحق إذا اشتبه بغيره إذا أراد الرجل سفرا وعنده مجموعة من النسوة ولا يحتاج إلا إلى واحدة فكيف يخرج بها بالقرعة إذا عقد على مجموعة من النسوة فأيها يدخل عليها أولا وكلهن مهيئات له يدخل على من تصيبها القرعة يقرع بينهن فيدخل على واحدة منهن وهكذا فاذا اشتبه نساء مطلقات او مطلق منهن واحده والباقي في العصمه كيف يفرق بينهن بالقرعه اذا اشتبه مجموعه النساء في صحه العقد العقد صحيح في اثنتين وفاسد في الثالثه لكن ما يدرى من هي كيف يعلم هذا بالقرعه اذا اعتق عبدا من عبيده ولم يسمه ولم يعينه وعنده اعبد فكيف يميز بالقرعه فالقرعه تميز المستحق من غيره